2: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Esta es la mesa de análisis a fuego lento, bajo la conducción de Alfredo González Castro en el Heraldo Radio. Iniciamos.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Son las 21 horas en punto eh, de, este, de este martes 2 de agosto del año 2022. A nombre de Alfredo González Castro, titular de este espacio, les saluda esta noche su servidor y amigo Isaías Robles, invitándoles para que nos acompañe a partir de este momento y hasta las 10 de la noche, en donde como cada martes analizaremos diversos temas de la agenda nacional e internacional. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada a todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos gracias a la cadena nacional del Heraldo Radio. Los invitamos a ser parte del debate en esta mesa de opinión a través de nuestras redes sociales. Síganos en Facebook como arroba Heraldo Radio, en Twitter arroba Heraldo Radio guión bajo. El mío personal, que es también de ustedes, arroba isrobles, y los invitamos a ser parte de nuestra comunidad digital. Por lo pronto, le anunciamos que parte de los temas que abordaremos a partir de este momento y hasta las 22 horas, tienen que ver con el análisis de las fiscalías de los estados. No sé si ustedes les ha llamado la atención los casos de Devani los casos de Luz, eh, la situación allá en las fiscalías de estados como Veracruz, o de Campeche, en donde pues la autonomía queda bastante en entredicho. Bueno, vamos a analizar con dos expertos en la materia justamente lo que está ocurriendo con un modus operandi de las fiscalías de los estados. También hablaremos de la elección pasada, el del pasado fin de semana allá en Morena. Está en riesgo de perredizarse este partido, este movimiento que fundó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vimos de todo, vimos robo de urnas, vimos eh, amenazas, vimos eh, peleas, en fin, muchas situaciones irregulares que se dijeron quedaron en el pasado, pero que pues está este movimiento ha revivido estamos ante un colapso en el sistema aeroportuario, pues usted ya sabe, el AIFA no termina de despegar, pero por otro lado tenemos ya problemas en las terminales 1 y 2 del aeropuerto capitalino, y por otro lado, pues no regresamos a la categoría 1 en términos de aviación, así que abordaremos este asunto, y por último, vamos a conversar qué es esto de la pobreza franciscana que está anunciando para el final de su administración el presidente Andrés Manuel López Obrador, es en realidad un austericidio, qué consecuencias se económicas para el país tendrá estas, estas medidas extremas que está anunciando el gobierno de la 4T. Son parte de los temas que abordaremos a partir de este momento y hasta las 10 de la noche. Y para no perder de mayor tiempo y para entrar directamente en detalle, entramos justamente al primero de los asuntos a los que les convocamos a ustedes a ser parte de este análisis. Hay filtración de datos y videos así como la anticipación de conclusiones sin que se hayan agotado las investigaciones, lo que daño al debido proceso, eso parece ser un común denominador en la actuación de varias fiscalías del país. Se trata de Fiscalías o procuradurías que, al, al parecer, buscan quitarse presión social y mediática ante hechos que indignan a la opinión pública y para analizar este tema hemos convocado esta noche a Denise González, ella es investigadora senior del programa de Justicia de México. Evalúa, Denise, ¿qué tal? Bienvenida. Muy buenas noches, Denise.
4: Hola, buenas noches.
3: ¿Me ¿Qué escuchas? tal? Sí, te escuchamos perfectamente bien. Tú nos oyes Perfecto. bien. Vale, perfecto. aquí estamos, perfecto. Y también estamos estableciendo comunicación con el doctor Hugo Concha Cantú, él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, especialista en Derecho Constitucional, quien estará también a lo largo de este espacio dándonos sus puntos de vista. Un caso para ejemplificar este modus operandi del que hemos hablado en algunas fiscalías es el de el de Devani, Susana Escobar Basaldúa, la joven de 18 años quien desapareció el 9 de abril en Nuevo León. Su padre, Mario Escobar, alzó la voz y obligó literalmente a las autoridades a trabajar y a cambiar una verdad histórica a la que habían llegado y, eh, y que era su conclusión. Vamos a escuchar precisamente... Dos momentos muy importantes en esta investigación que determinan cómo, de un momen, en, en al paso de las semanas y de los meses, pues una situación puede cambiar en casos tan polémicos como el de Devani.
4: Eduardo Villagómez, coordinador del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.
0: Por el lugar y lo que encontramos, verdad, la muchacha cayó todavía viva, ¿sí? Donde se encontró, estaba viva y hubo oportunidad de ella todavía de, de reaccionar.
4: Felipe Edmundo Takeshi Medina, director del Instituto de Ciencias Forenses del Poder Judicial de la Ciudad de México.
5: Que la causa de muerte de Devan y Susana Escobar Basaldúa se debía a una asfixia por sofocación en su variedad de obstrucción de orificios respiratorios. intervalo post mortem que se estableció en base a los hallazgos macroscópicos, los signos cadavéricos, es de tres a cinco días a partir de la localización de la víctima.
3: Bueno, pasamos de una información primera en el sentido de que ella había caído en la cisterna y que todavía incluso estaba viva dentro de la misma y a, a otra situación totalmente distinta en donde se dice que pues ella murió, eh, fue asesinada por por medio de una asfixia, arrojada a esta cisterna. ¿Qué fallas en la operación de las fiscalías muestra el caso de Devani Denise González, investigadora senior del programa de Justicia de México Evalúa? ¿Qué nos puedes comentar?
4: Sí, Isaías, pues este caso lamentablemente es uno más en el que eh, las y los ciudadanos tenemos que... Eh, advertir cómo las fiscalías dan primero una historia eh, de lo supuestamente sucedido y luego tienen que hacer modificaciones frente pues a las demandas justificadas de quienes están eh, pidiendo verdad, justicia. ¿no? Eh, lamentablemente el caso de Devani eh, no es el único ya... Eh, la sociedad ampliamente conoce el caso de Ayotzin y, y, y también, eh, digamos, de otros casos eh, en donde las víctimas son mujer, mujeres, perdón, en donde esto sucede así. Desde mi punto de vista, lo que este tipo de casos evidencia es como, lamentablemente, las fiscalías eh, en México son los eslabones más débiles en el sistema de justicia penal. Eh, lamentablemente muestra eh, pues una, una insuficiencia de capacidades para hacer investigaciones eh, con altos estándares científicos, investigaciones altamente profesionalizadas que puedan verdaderamente conducir a la verdad de los, de los hechos. Y eh, pues lamentablemente también eh, llegan a evidenciar eh, que las fiscalías podrían estar respondiendo a intereses que no necesariamente son los de esclarecer la verdad y conducir a la justicia. El caso de Devani, pues es es un caso eh, pues desgarrador y, y las palabras de sus padres, digamos eh, el propio eh, señor Mario Escobar, no lo ha dicho sí. de manera muy clara, no como desconfía ya de las autoridades, se muestra eh, claramente eh, pues afectado como creo que todos y todas deberíamos de sentirnos no, frente frente a lo sucedido.
3: Así es. Gracias Denise González. Eh, damos la bienvenida ahora sí al doctor Hugo Concha Cantú, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, especialista en Derecho Constitucional. Doctor Concha, eh, iniciamos esta plática eh, con el caso de, de Bani. Eh, ¿Qué fallas en la operación de las fiscalías muestra justamente la forma en que la fiscalía ha llevado este asunto, donde primero se habló de que cayó a una cisterna que aún estaba viva, a de repente, pues por la presión que ha ejercido su padre, cambiar totalmente la versión y decir que en realidad ella murió asfixiada y fue arrojada a, a, este, a este lugar. ¿Qué nos habla de la actuación de las fiscalías este caso específico, doctor Concha?
1: Hola, Isaías, qué gusto saludarte. Me da mucho gusto saludar también a Denise. Mira, yo separaría un poquito el, la realidad contextual que están viviendo las fiscalías, la Procuración de Justicia en México, uh -huh. de los casos específicos. Porque los casos específicos, sin lugar a dudas, son ejemplares, nos dicen muchas cosas, pero pues 32 fiscalías o 33, si quieres tomar a la General de la República, pues nos habla de un enorme mapa de diferencias entre cada una de ellas, y sería un tanto injusto hacer generalizaciones eh, a partir de casos. Cada uh -huh. caso nos muestra debilidades, defectos, características o rasgos muy particulares de esas fiscalías en donde se cometieron. Claro. En términos generales, yéndome, digamos, al primer plano de análisis, o sea, si podemos hacer algún tipo de generalización, yo creo que México está enfrentando, y no se ha dicho lo suficiente y no se ha subrayado, y ahí sí los casos también nos lo muestran, una crisis bestial en el aparato de justicia, sobre todo en el aparato que tiene que ver con la procuración de justicia, la investigación y la persecución de los delitos, tanto a nivel local como a nivel federal. Si bien hay algunas fiscalías que funcionan relativamente bien, la enorme mayoría de las fiscalías encabezadas por la Fiscalía General de la República están en una situación desastrosa. No han tenido los recursos ni la energía o la dedicación suficiente para capacitar de manera correcta, adecuada y extensiva a los cuadros ministeriales y a las policías de investigación. Y claro, entonces cuando hay casos, lo primero que vemos, y podemos aquí tomar muchos más, también los federales, estos famosísimos, ¿no? Uh -huh. eh, pero podemos ver, podemos ver que lo que falta es una verdadera investigación profesional y científica de los casos. Eso yo diría así como una primera generalización a donde se puede llevar del cómo están nuestras fiscalías. A partir de los casos en particular, y de este que me preguntas tú, bueno, es un ejemplo desastroso. Ahí no solo vemos deficiencias profesionales, vemos claramente, a mí me da indicios, de una complicidad y corrupción de las autoridades, particularmente de la fiscalía, con algo que no sabemos, porque justamente pues, ellos son los que nos tienen que decir qué sucedió, con, con, con intereses de otro tipo, me atrevería a decirlo así. Es decir, ¿por qué no solo no sabemos la verdad, sino que podemos apreciar que la fiscalía estaba operando para tergiversar la realidad? Y aquí hubo hasta medios y medios de primer plano nacional involucrados en esa tergiversación de la realidad. El querer decirnos que esta chica había sufrido un accidente cuando a todas luces de su historia, la historia de Snoche, todos allá. Por parte del, del, de los forenses, pues mostraban la verdad que había sido víctima, que había sido víctima de un asesinato atroz. Y aún esos indicios nos lo querían siguiendo ocultar, nos querían seguir diciendo otras cosas, hasta que finalmente, con mucha presión del papá y, y creo que también de alguna buena parte de la opinión pública, pues acabamos descubriendo que efectivamente fue un feminicidio, ¿no? Sí. Eh, uh -huh. Un feminicidio con características terribles. Ahora, aún sabiendo eso, ¿a quién se está ocultando? No sabemos quién fue la persona que llegó a encontrarse con ella. No sabemos si la chica formaba parte de una red de prostitución o de trata. No sabemos, y por supuesto hay que ser muy cuidadosos para no revictimizarla, pero está todo en la oscuridad, está todo en la opacidad, en un contexto nacional de violencia hacia las mujeres y de redes de trata que sabemos que la verdad ha llegado a niveles muy escandalosos,
3: ¿no? Claro. El doctor Hugo Concha acaba de mencionar una palabra, revictimización, y esto nos, nos remite sin lugar a dudas a un caso muy reciente, el caso de Luz Raquel Padilla, quien el 16 de julio fue rociada de alcohol, quemada viva en Zapopan, Jalisco. Días después murió en el hospital, y, pero aunque previamente ya había denunciado a su vecino Sergio Ismael, eh, Ismael N. por amenazas constantes hacia ella y su hijo, quien padece autismo, pues el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez, Dejó entrever que ella se había autoinmolado. Si les parece, escuchamos y entramos con sus opiniones.
0: Logramos determinar que una de las botellas de alcohol que aparecen allí en la escena es una de las que fue vendidas a, a Luz Raquel. Este video es del día 8 de mayo del 2022. Se observa a Luz Raquel eh, moviendo o manipulando la cámara de videovigilancia son cámaras que había en su momento puesto la persona que se encuentra actualmente detenida, su vecino.
3: Bueno, pues pareciera que por lo menos en el caso de Jalisco, esta fiscalía eh, le gusta revictimizar a la víctima. ¿Qué opina al respecto eh, Denise González, investigadora senior del programa de justicia de México Evalúa? Pues
4: por supuesto que lamentable que eh, eh salgan públicamente a informar cuestiones así que, como bien mencionas, eh, redictimizan en este caso a, a Luz, ¿verdad?, a Luz Raquel. Eh, pero además, eh, que una vez más, pues vemos que responden más a la presión mediática cuando quizá el interés de la, de la justicia, el interés de llegar a la verdad sería que continuaran las investigaciones de manera, de manera profesional, de manera seria, y que en su momento vincularan a proceso a, a las personas responsables, o, 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 o digamos este, que puedan eh, eh, aclarar exactamente qué fue, qué fue lo que sucedió, y anticipar, como mencionaste, eh, las conclusiones, lo que parece que quiere que... Quieren que sean las conclusiones del, del caso. Una cuestión que me gustaría mencionar es eh, que, esta, digamos, las fiscalías suelen recurrir a, a esa práctica, ¿verdad? Eh, de pronto, a través de, de la publicidad y a través del uso de los medios, eh, publicar información esperando a lo mejor que pasen las 24, 48 horas, es decir, que de pronto se pierda de vista eh, eh, el caso en cuestión y luego no dar ningún resultado, ¿no? Eh, entonces, pues aquí sería importante pues seguir la pista, seguir eh, impulsando que, que las investigaciones verdaderamente avancen y lleguen a un, a un eh, fin que, que pueda además darle tranquilidad y confianza a, las, a su familia, ¿verdad?
3: Claro. Doctor Huaconcha, ¿fiscalías que revictimizan a las víctimas? Sí, yo en este caso en
1: particular veo algo muy diferente. En el caso que anterior, uh -huh. dije, yo veo que hay indicios de complicidad, sí, hay corrupción. indicios de incluso de corrupción y quizá de penetración del crimen en las estructuras oficiales y gubernamentales, ¿no? Uh -huh. Por esta, sí. esta de veras obsesión de querernos decir otra historia. Acá, en el caso que ahora mencionas, en el de Luz Raquel en, en Jalisco, la verdad yo los indicios que veo es una ineptitud atroz, <risa> Aquí yo veo que no supieron ni por dónde, la señora pidió protección, las autoridades de seguridad municipales no se la dieron, el fiscal ahora trata de encubrir de que en realidad pues no no hubo tal, pero no se nota tanto, o yo no in, encuentro tanto esto de que estén tratando de, 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 de proteger a nadie, sino más bien de que no tienen idea de cómo hacer su trabajo. El fiscal de Jalisco ya tendría que haber renunciado y probablemente estar encarando a la justicia por su por la falta de responsabilidad en el puesto en el que en el que se encuentra. Pero pues en México, ya sabes, y en el gobierno de Jalisco no es excepción, a pesar de estar en manos de otro partido político, eh, las autoridades parece que no, no, no encaran sus responsabilidades nunca, ¿no? Y Alfaro ya lleva varias. Entonces, pues yo creo que estamos en una situación de este tipo, es vergonzoso, con las cosas que sabemos que hay en este caso y que la fiscalía salga con una historia de estas, de veras, o sea, la señora denunció que tenía amenazas, las amenazas están pintadas en muros, hay pruebas contundentes por todos lados y nos salen con la historia de que ella sola se quemó, una madre que tenía que cuidar a su hijo, una señora que todos los indicios de su vida era que era una persona entusiasta, con mucha energía, que se buscaba formas de proveer, de repente decidió quemarse, de veras, o sea... No, 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 no. Da, da coraje, da coraje, Isaías.
3: Claro, Las sí, Las historias que, es
1: que estos individuos, estos individuos en puestos públicos creen que la ciudadanía se va a tragar. Es no. indignante.
3: Este señor debería estar encargando la justicia. Claro. Eh, un elemento fundamental de cualquier fiscalía debiera ser la autonomía. Sin embargo, pues eh, esto desgraciadamente parece que no, 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 no opera en México y el caso... Pues digamos, más descarado es el de Renato Sales allá en Campeche. Este es un fragmento de las noches del Jaguar, la emisión de la gobernadora Laida Sansores de todos los martes. Vamos a escuchar este audio de. Eh, en un momento vamos a recuperar justamente eh, cómo eh, pues eh, Denise eh, vamos a escuchar ya el audio de, de Renato Sales.
0: Solicitamos precisamente
4: ingresar a la mansión, porque así hay que calificarla pues para ver cómo está construida, qué obras de arte hay, a cuánto asciende el valor de la construcción. Porque la... ya casi se lo llevó todo.
3: Así es, pues ahí está, participando en este show, porque no hay otra manera de describir esa cosa que ocurre todos los martes allá en, en en Campeche. Denise, ¿qué tan frecuente es que los fiscales se conviertan en patiños de gobernadoras, gobernadores? ¿Qué daño le hacen a la impartición de justicia al ser parte de estos, de este juego?
4: Bueno, no es no es extraño, ¿verdad? Eh, en México que eh, eh, las fiscalías han sido constantemente usadas políticamente, ¿no? Para a, avanzar eh, determinados intereses, ¿verdad? Eh, es por ello que organizaciones de la sociedad civil han eh, insistido, ¿no? Y México evalúa sin duda es una de ellas en la, en la importancia de, de consolidar precisamente la autonomía de las de las fiscalías, verdad, es decir que puedan realmente que su trabajo realmente responda a los intereses de la verdad y la justicia como ocurren en, en casos que ya estamos comentando en lugar de avanzar intereses eh, meramente meramente políticos.
3: Así es, Denise. Eh, ¿Qué opinas tú? También ahí está el caso de cuitlagua García, el gobernador de Veracruz, en que se inventó delitos como el de ultrajes a la autoridad para detener opositores. Ocurrió con José Manuel del Río Virgen. Eh, ¿Qué opinas tú, eh, doctor Hugo Concha Cantú? ¿Las fiscalías son el brazo armado que usan los gobernadores para atacar a sus opositores?
1: Sin duda alguna, querido Isaías. La verdad es que la autonomía nos quedó lejana. Y aquí hay que hablar en primer lugar, del que así funciona el país, con, con reflectores a partir del centralismo, la Fiscalía General de la República fue prácticamente anulada por Gertz Manero. ¿no? A pesar que había una ley de avanzada, este señor nunca la quiso cumplir y no cejó hasta lograr que el presidente lo apoyara para cambiar la ley y volver a una ley eh, orgánica de la Fiscalía General de la República, en donde volvimos al viejo esquema, de un fiscal todopoderoso que todo lo decide y que sabemos, por la cercanía que tiene con el presidente, que a pesar de los mecanismos que quedaron en la Constitución, pues prácticamente responde a lo que el presidente dice. Esta negación de la autonomía pues, se ha visto reflejada prácticamente en casi todo el país. Los casos que tú mencionas, el de Campeche, con un fiscal que, que ha probado eh, su profesionalismo en, en su historia, en su trayectoria, como Renato Sales, eh, o este caso terrible en Veracruz, pues simplemente nos muestran esto, que las fiscalías de autónomas no tienen absolutamente nada y siguen siendo brazos ejecutores de, de venganzas o de intereses que tienen los gobernadores o gobernadoras en turno. Eh, es un fenómeno que existía en el país antes de que tratáramos de hacer esta autonomía en las fiscalías y que no lo logramos, o por lo menos hasta el momento no lo hemos logrado. Este régimen no le importó fortalecer la autonomía eh, como elemento central de la procuración de justicia Así esperemos es. que en un futuro lo logremos
3: no estamos a, a punto de irnos a, a un corte pero quisiera yo aprovechar este, estos minutos que nos quedan para eh, comentar para que ustedes nos hagan un análisis una conclusión final casi casi en una frase Denise González qué hacemos para garantizar que las fiscales cumplan su deber que es eh, el de procurar justicia a la ciudadanía
4: México Evalúa ha insistido ¿no? en la en necesidad de aumentar capacidades para el procesamiento de los casos, mejorar las capacidades de investigación, eh, hacer un cambio de culturas institucionales y bueno, eh, sin duda alguna seguir avanzando en, en el tema de la autonomía ¿no? que, que es fundamental.
3: Así es. Eh, Gracias, Denise. Pero... Doctor Hugo Concha, una frase para concluir.
1: Hay que hay que dedicarle muchos recursos a la formación del personal que trabaja en estos lugares. Tiene que ser La autonomía tiene que empezar en la autonomía de cada agente ministerial y cada policía de investigación. Si ellos, como los jueces, ¿no? como la independencia judicial, si logras que las figuras que trabajan al interior de las fiscalías sean autónomas y estén protegidas en su trabajo, la institución va, se va a convertir en una institución autónoma. Pero estamos muy lejos de eso, hay que dedicarle recursos, y recursos que no van a dar resultados en pocos años. Entonces aquí se nos cruzan los tiempos político-electorales con una inversión muy fuerte que se tendría que hacer. Tenemos que encontrar la fórmula, porque mientras esto se dé, pues no hay ningún gobernador que esté interesado enormes cantidades presupuestales ¿Sí? a algo que no va a
3: poder lucir y no va a poder presumir. Así es. Denis González de México Evalúa, doctor Hugo Concha Cantú del, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la ONU, Gracias a ambos por hacer este análisis y por compartir sus experiencias y su opinión con el público del Heraldo Radio. Muchas gracias a ambos. Gracias. Un placer siempre, y Gracias. Muchas gracias. Hacemos una pausa, volvemos, no le cambie.
2: Está usted en la mesa de análisis a fuego lento, con Alfredo González Castro, por el Heraldo Radio. La polémica y el debate continúan después del corte. ¡No se vaya! Heraldo Radio, con la H que sí suena, y
0: ahora también se escucha.
4: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for
2: new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Siga en la polémica por el Heraldo Radio. Con los que saben de política y la desmenuzan. En la mesa de análisis a fuego lento. Con Alfredo González Castro.
3: Regresamos. Nueve de la noche con treinta minutos. Volvemos a la mesa de opinión a fuego lento. A nombre de Alfredo González Castro, titular de este espacio, le saluda esta noche a su servidor y amigo Isaías Robles. Le recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de FM desde la Ciudad de México a todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos. Gracias a la cadena nacional del Heraldo Radio. Y bueno, durante la primera mitad de este espacio pudimos hacer un análisis muy interesante, diría yo, sobre el papel de las fiscalías estatales, eh, que pues deja mucho que desear que como lo comentaban nuestros expertos que participaron en la misma, Denise González de México Evalúa y Hugo Concha del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM pues eh, de, no tienen autonomía y pues de, de, reaccionan más bien a presiones de carácter mediático y social, filtran datos, en fin, un tema interesante que esperamos sea haya sido de su atención, pero bueno vamos a otros asuntos no menos importantes este pasado sábado y domingo Militantes de Morena eligieron a los coordinadores distritales del partido que serán delegados al tercer Congreso Nacional de septiembre, donde Morena va a decidir a los nuevos integrantes del Comité Ejecutivo Nacional. Sin embargo, pues este proceso no estuvo exento de acarreos, compra de votos, incendio de urnas, disturbios, enfrentamientos con heridos, todas esas prácticas que tanto se criticaron desde la oposición, pues se vieron ahora en el partido que dice que tiene tener como lema la honestidad valiente y el no robar, no mentir y no traicionar, con todo el presidente López Obrador, fundador de Morena, minimizó estas irregularidades, escuchemos hay desde luego inconformidad hay que este, mejorar cada vez más estos procesos
5: para que no haya violaciones eh, acarreos eh, inducción de voto, y hubo todavía este, ese tipo de prácticas,
3: pero en muy pocas casillas, no se generalizó. Hablemos del tema con John Ackerman, académico, investigador de la UNAM y militante de Morena. Doctora Ackerman, bienvenido, muy buenas noches.
5: Buenas noches, un gusto saludarlos como siempre.
3: Gracias. ¿Qué le dice al presidente López Obrador, quien aceptó estas irregularidades, aunque dice fueron poquitas?
5: Mira, Andrés la muerte va a ser muy claro de que este, no deberíamos ser tolerantes con estas prácticas este, de, de acarreos, de corrupción, de, de este, este, manoseos electorales. Es de los grandes, eh, las grandes reformas legislativas que le ha impulsado, por ejemplo, convertir en, en delito grave las violaciones electorales. Entonces, este está muy clara su posición, el obviamente pues defiende a su partido y este y no quiere eh, abrir brecha para que la oposición haga carne y pues está en su papel como presidente y también este nosotros como militantes, ciudadanos, este como eh, comprometidos como Morena con la cuarta transformación, también tenemos que hacer nuestro trabajo, que es este pues denunciar y transparentar estas prácticas para que se mejoren, para que Morena pues sea lo que dice que es y lo que está en proceso de ser un partido diferente, este, construyendo otras prácticas, otras formas de hacer la política.
3: Así es, doctora Germán, este, según Mario este. Delgado, de los 300 distritos donde hubo elecciones, solo se van a anular 5. ¿Insistirán en llevar el caso a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia?
5: Mira, hay un primer paso antes de cualquier otra cosa, es que el partido dé los resultados de la asamblea de este fin de semana. Este, no sabemos quién ganó, quién perdió, no, no hay números. Esto es la cosa más extraña, porque una cosa es la denuncia de acarreos y todo el tema, pero el otro es, eh, pues, eh, la cadena de custodia y cuidado, lo, los documentos electorales y los resultados electorales. Muchas de las asambleas, pues, nunca se hicieron este, sábanas de resultados, ¿no?, que se cuelguen ahí afuera de las casillas después. Eh, se Circulan por WhatsApp y por las, las redes sociales una gran cantidad de, de documentos, algunos muy oficiales, algunos unas hojitas arrancadas de cuadernos con resultados de, de brindas asambleas, pero el partido... No ha dado a conocer todavía, en este momento, martes a las nueve y media de la noche, este cuatro días después de las asambleas del sábado, tres después de las asambleas del sábado y dos desde los del domingo, los resultados electorales. A partir de ahí ya podemos hablar sobre impugnaciones y sobre, este, eh, anulaciones y todo esto. Pero, este, yo creo que si Mario Llegado fuera congruente, este, con los principios de, Morena tendría que anularse, este, mucho más que cinco eh, asambleas. Bueno, de, de hecho, han sido 19 ya que se suspenden, no creo que fue el número. Eh, este, igual les está ya agregando unos cinco más, pero eh, estas irregularidades son generalizadas. Eh, este, hemos estado reuniéndonos con diferentes abogados, equipos de morenistas de todo el país, y yo creo que les va a llover las denuncias a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, este con muchas evidencias demostrando estas prácticas indebidas, por un lado y por otro lado un cuestionamiento importante con respecto a las cuestiones procedimentales, porque el partido no cumplió con su propia convocatoria eh, y su propio reglamento. Eh, hay algo muy específico, por ejemplo, que además levanta sospechas con respecto a cómo estaba organizado este este proceso. Que es que hasta un día antes, dos en algunos casos, se les informó, se publicó, este, la ubicación de las, este, casillas, de las asambleas digitales. Eh, obviamente los operadores políticos ya sabían desde antes dónde iba a ser, pero la ciudadanía en general, eh, este, fue informado un día, dos días antes de la, de la asamblea. O sea, imagínate, una elección constitucional para presentar la República y, este, y el INE en eh, forma uh, un día antes dónde van a estar las casillas, pues sería evidentemente una estrategia, una trampa para inhibir la participación libre de la ciudadanía y asegurar que solamente pudieran estar, pues en este caso, los grupos corporativos que ya sabían dónde, dónde era la, la estaba la urna. Entonces, eh, este, hay muchas irregularidades que se han cometido y yo espero que el partido honre, la palabra, el ejemplo presidente, y este, y Mario Dalgado cumpla con su palabra y se anule. Ahora sí, las que tengan que anularse, caiga quien caiga, este sin este distinguir este nombres y apellidos este al respecto. Eh, veremos, veremos qué pasa. No eh, tengo demasiada esperanza que lo vayan a limpiar, pero pues, hay una posibilidad y hay que hay que seguir la ruta jurídica. Mientras, eh, los que formamos parte de esta red nacional que se llama la Convención Nacional Morenista, ya estamos convocando a una gran concentración para el domingo 21 de agosto, eh, desde muy temprano, las nueve de la mañana, en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, como este pues una verdadera asamblea de discusión, de debate, mesas, de construcción de, 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 de conciencia crítica y de acuerdos de acción hacia el futuro este como tendría que haber sido eh, la reunión este fin de semana eh, en realidad no tendría que haber sido un proceso electoral de vota si te vas sino el estatuto dice que las asambleas digitales son Foros de debate, y de discusión, son asambleas populares. Y eso es lo que nosotros vamos a convocar desde las bases. Asamblea, una gran asamblea nacional, el domingo 21 de agosto, en el Monumento de la Revolución, para que no solamente los que sean fundadores de Morena, sino en general los obradoristas, los morenistas que creen que eh, si están convencidos en luchar y trabajar a favor de que este partido haga las cosas de manera diferente, que sea un ejemplo, que no sea cambil de la calle de oscuridad en su casa Sí se puede, hay hay con qué hacerlo y nos veríamos el 21 de agosto.
3: Así es, finalmente doctora Kerman, eh, muy, muy brevemente eh, Morena está en riesgo de su descomposición, está en un proceso de perredizarse o de, eh, de copiar estos modelos priistas que, que, que combatieron en su momento
5: Yo creo que mm, Morena eh, tiene la posibilidad de este, superar estos vicios eh, eh, lo que vimos este fin de semana, efectivamente, fue un espectáculo uh -huh. este muy PRDista. <ríe> Se parecía muchísimo a, la, a estos mismos procesos internos del PRD. Incluso participaban muchos de los mismos actores, José uh -huh. Julio César Moreno, en Gustavo Madero, en la gente de Mauricio Toledo agrediéndome a mí personalmente eh, en la asamblea del, del del 123 eh, en Coyoacán sí eh, hay no solamente un riesgo sino prácticamente están en un proceso de asalto a Morena eh, los perredistas y sus prácticas, pero uh, Morena no es eso, no es eso, Morena es otra cosa y lo que hemos podido ver en la gira que hemos estado haciendo nacionalmente este, con docenas de asambleas de esta convención nacional morenista es que eh, los morenistas fundadores, los más comprometidos este, siguen presentes, no se han dejado asustar eh, o ahuyentar por estas prácticas y van a defender la casa y van a defender eh, este, los principios fundacionales del partido.
3: Doctor Llora Kerman, académico, investigador de la UNAM, militante de Morena, nuestro agradecimiento por aceptar esta convocatoria y estaremos pendientes de lo que ocurra eh, a partir de ya y, y sobre todo esta, esta asamblea que usted habla del 21 de agosto. Muchas gracias por lo pronto.
5: Muchas gracias a ustedes, un
3: gusto, fuerte abrazo. Gracias, 9 con 40. A fuego lento, lento. Y bueno, el sistema aeroportuario mexicano enfrenta muchos retos, por supuesto, y para abordarlos hemos convocado a Manuel Rivera, él es especialista en aviación y piloto. Piloto Manuel Rivera, no hemos recuperado la categoría 1, ¿cree que esto pueda conseguirse en los siguientes meses? Muy buenas noches, bienvenido.
0: ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gusto saludarte, como siempre, tío. Vittorio. Pues mira, verdaderamente estamos en una situación compleja y complicada, me atreveré a decir, ¿no? El estar en categoría 1 esta en categoría dos, esta degradación que tenemos, debe ser en este momento el principal motor y lo que busque el gobierno querer arreglar lo más rápido que se pueda. esta categoría 2 obviamente, es una degradación que se le hace a la autoridad aeronáutica y sin duda alguna pues eh, no permite que haya un crecimiento de la aviación mexicana hacia Estados Unidos, que recordamos que es uno de los mercados internacionales, más importantes y más retribuibles a,
3: a nivel mundial. ¿Y, y están? Eh, ¿Usted ve al gobierno federal en, en, ese, en ese sentido? Pues mira, se dice que están tomando
0: acciones y que están tomando cambios por cuestiones de la, la Agencia Federal de Aviación Civil, la FAC, quien es quien quien, quien re, busca regular y, y regir toda la materia de Aviación Civil en el país. Pues honestamente se ve que falta mucho camino por venir, ¿no? Eh, obviamente desde cuestiones de presupuesto que se le ha pedido al gobierno que, 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 que le incremente esta agencia, cuestiones de personal, cuestiones de, de gente capacitada, de evaluadores, de inspectores, donde no hay una infraestructura clara donde le, el país y esta agencia puedan tomar acción verdaderamente ahora sí que, que, al toro por los cuernos
3: claro y enfrentar de raíz este problema que, pues, gravemente afecta a las aerolíneas mexicanas. Así es. La semana pasada, bueno, ad, 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 añadiendo un, un fenómeno eh, a, este, a este tema de la degradación eh, en la, de la Autoridad Aeronáutica Mexicana, pues el presidente López Obrador ha hablado de rehabilitar, incluso de hasta demoler la Terminal 2 del aeropuerto capitalino. Así lo dijo. Si le parece, lo escuchamos y volvemos con usted. Una posibilidad es,
5: pues, hacerlo de nuevo. Porque sí, es una falla estructural grave. Y lo otro es apuntalarlo. Voy a pedir a los técnicos, ya hay un grupo que está trabajando en esto, de que
3: veamos la posibilidad de que se apuntale. Piloto Manuel Rivera, ¿qué tan grave es el problema del Terminal 2? ¿De qué estamos realmente hablando?
0: Mira, la Terminal 2 es una terminal que desde, desde el inicio, obviamente, por, por la zona donde está construida, ha tenido estas cuestiones y en, en lo personal me tengo que decir que tanto la Terminal 1 como la Terminal 2 llevan una, re, una remodelación, una rehabilitación interminable, ¿no? Son años y años y años los que han pasado donde ves estos anuncios de estamos mejorando y, tra, y trabajando para ustedes, estamos cambiando, estamos eh, implementando diferentes correcciones, cada, cada recordamos cuando hay sismos obviamente las la situaciones se pueden llegar a poder un poco más más sensibles pero en sí el, el querer demoler una terminal completa de un aeropuerto pues me, me atrevé a decir que, que sería el colapso del, del de los servicios aeroportuarios no solo en no solo en la ciudad de México sino del país,
3: tan así de grave,
0: completamente estás estás hablando que si tú cierras las operaciones de la terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, le estás cerrando las puertas a que 20 millones, casi 21 millones de pasajeros hagan sus conexiones o tengan vuelos en, 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 en la ciudad. No Obviamente, sin, sin hablar, pues el, el, el gran eh, la gran complejidad y la gran cuestión logística, tanto de operaciones eh, de pasajeros, de carga, correos, todo esto que tenemos en, en, en el Aeropuerto de la Ciudad eh, de México se busque, digamos, en el caso de que sea una estrategia para querer mover más operaciones al aeropuerto Felipe de Ángeles, al día de hoy el AIFA no tiene la capacidad para mover la cantidad de pasajeros que mueve la Terminal 2. Alrededor de 18.5 millones de pasajeros contra casi 21 millones de pasajeros es lo que es, es esta cantidad que se
3: estaría logrando. cubrir ¿Por qué el AIFA no termina de despegar eh, piloto Manuel Rivera? Pues el AIFA en sí, como aeropuerto nuevo,
0: le falta consolidarse desde cuestiones de conectividad terrestre. Le falta terminar de consolidarse como un aeropuerto que pueda tener que sus mismas aerolíneas
3: mexicanas
0: vuelen a Estados Unidos, ¿no? Y esto, no, y esto no va a ocurrir mientras
3: no te, no recuperemos la categoría 1.
0: Es correcto. Ninguna aerolínea mexicana va a poder abrir una ruta del AIFA a cualquier ciudad o aeropuerto a Estados Unidos mientras estemos como categoría 2 por la FW.
3: Ahora, finalmente, todos estos factores hablan de un riesgo de colapso en el sistema aeroportuario nacional. Estamos hablando de la degradación, de los problemas en, en el aeropuerto capitalino, de un aeropuerto nuevo que no termina de despegar. ¿Estamos eh, en vías al colapso?
0: Para decir que estamos cerca de un colapso, me tengo que decir que falta, 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 falta tiempo, falta recorrer. Ahora sí que un, un, una ruta que obviamente a nadie de nosotros nos puede llegar, pero si no se toman acciones concretas y no se, se le da la prioridad a la, a la industria aérea nacional que debe de tener y, y, se, y se deja de convertir en un títere político para, para querer eh, completar proyectos, completar eh, ideas y ser más que más íconos de, 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 de ciertos gobiernos, damos a ir en un camino donde pues, no, no sabemos qué va a poder llegar con esta industria tan, tan, tan importante que, que, se ha, que se ha dejado
3: a de un lado por muchos, muchos años. Así es. Manuel Rivera, especialista en navegación y piloto, gracias por tu tiempo y tu confianza, como siempre, y mantenemos la comunicación. Fuerte abrazo, es un gusto saludarte y a a todo tu auditorio. Gracias. 9.47. A fuego lento, a fuego, lento. Y en la recta final de su administración, el presidente López Obrador anunció que pasará de la austeridad republicana a la pobreza franciscana. Arturo Huerta es economista de nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, y está en la línea telefónica. Doctor Huerta, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido.
6: Eh, buenas noches, gracias por la invitación.
3: Explíquenos qué es eso de la pobreza franciscana, por favor.
6: Mira, eh, la cuestión es de que el gobierno ha venido priorizando en todo este periodo eh, la llamada austeridad eh, fiscal republicana, que es ajustar el gasto público a los ingresos eh, que recibe, eh, y por lo tanto eh, ha venido recortando el gasto y de ahí la que no ha apoyado eh, este, a las empresas que tuvieron problemas durante la crisis de la pandemia que cerraron alrededor de 400 mil empresas, justo porque el gobierno no las apoyó, no permitió que, que postergaran el pago de impuestos, eh, no las subsidió, tampoco apoyó a los que quedaron desempleados. Eh, y de ahí que eh, hoy día tenemos menor crecimiento económico, sigue el desempleo, subempleo empleo, y ahora, eh, y toda la perspectiva de no caer en deuda. Entonces se anunció en días pasados que se va a pasar de la austeridad republicana, la pobreza franciscana, que implicará mayores recortes presupuestales. ahora bueno, está bien que le recorte el presupuesto a, a, las, a los funcionarios, pero resulta que los recortes presupuestales han, se han generalizado. Uh -huh. eh, afectan a la infraestructura, afectan el desarrollo tecnológico, afectan el sector salud, el sector de educación, eh, no hay política agrícola, no hay política industrial, no hay política de empleo. Y todo en la perspectiva de ahorrar recursos, tanto para no endeudarse como para seguir apoyando sus eh, proyectos eh, del Tren de Maya, eh, que no da resultados. ¿no? Es decir, repito, un gobierno debe impulsar la capacidad productiva, debe impulsar el sector agrícola para hacer autosuficientes en granos básicos, debe impulsar la sustitución de importaciones para depender menos del exterior, y no este proyecto del tren Maya, que aparte de los problemas ecológicos que conlleva, es para favorecer a las empresas internacionales ubicadas en dicha zona, en un contexto donde el turismo está uh, contraído y va a seguir por los problemas de desempleo, de desaceleración de la actividad económica
3: mundial. Claro. bueno doctor,
6: se, eh,
3: hablando, sí. hablando de esta primera parte de, de la austeridad republicana, ¿realmente ha habido... ¿Y este proceso en, en el gobierno de la 4T, ¿realmente hemos tenido ahorros o qué ha pasado?
6: Mira, no tanto ahorro, porque aquí que tomar en cuenta que el ahorro depende del ingreso. Uh -huh. Entonces, eh, al gastar el gobierno menos, te contrae la actividad económica, contrae el ingreso de las empresas de individuos y termina recaudando menos. Entonces, no logra el, el ahorro buscado. Eh, repito, para poder ahorrar, tú tienes que gastar, incrementar el ingreso nacional y como resultado del ingreso nacional, se incrementa el ahorro nacional. Entonces, eh, eh, es no saber economía. O sea, eso está muy presente en, en Keynes, eh, de que eh, el, el, el gobierno recauda lo que gasta. El ahorro es una resultante del ingreso. Si el gobierno quiere recaudar más, tiene que gastar más para reactivar la economía y así poder incrementar el ingreso. Si bien algunos datos reflejan que el SAT ha venido incrementando la recaudación es justo porque bueno, ha evitado la evasión eh, tributaria y aquellos que no pagan impuestos son sujetos a, a, a multas. Entonces, muchas empresas, para no ser sujetas de multas, pagan impuestos a costa de contraer la inversión y de ahí que ha caído tanto la inversión pública como la inversión privada y ha caído la contracción económica del país,
3: claro, donde sí. los niveles
6: de la actividad económica hoy en día están en los niveles del 2017
3: ¿Hay riesgo de que esta pobreza franciscana nos lleve a un austericidio? ¿Y qué implicaciones mira, tendría ya, esto? Sí, mira,
6: ya, ya, ya estamos en eso, ¿no? Uh -huh. Repito, este, eh, el gobierno, o sea, la política fiscal debe responder a los propósitos nacionales. O sea, en un contexto donde está disminuyendo el consumo y la inversión privada, en un contexto donde la economía mexicana compra más allá de lo que vende, o sea, tenemos déficit de comercio exterior, esto está en detrimento de la actividad económica. Entonces el gobierno debería gastar lo necesario justo para evitar la contracción económica, y al contrario, el gobierno está restringiendo el gasto que viene a ahondar la contracción de la actividad económica. Repito, estamos hoy en día en niveles del 2017, de hace cinco años, justo porque la política fiscal no está respondiendo a lo que debe hacer. La política fiscal debe gastar lo suficiente eh, para impulsar la actividad económica y el empleo, cosa que el gobierno no está haciendo. O sea, se está siguiendo a, a los planteamientos neoliberales de las calificadoras internacionales que califican a los países en torno al equilibrio fiscal, al endeudamiento, justo para poder seguir pagando la deuda. Claro. Entonces, el, la política fiscal no debe responder a las calificadoras internacionales, no debe responder al capital financiero, Sino de responder a las necesidades de crecimiento económico que requiere el país y a las necesidades de empleo.
3: Así es, estamos a punto de acabar este espacio, doctor Huerta, en un minuto. ¿Qué país vamos a heredar en 2024 el, el próximo mandataria, mandatario de continuar esta política de asfixia en la economía?
6: Mira, eh, todo el mundo ya está pensando en, en las elecciones del 2023 y 2024. Ahí están los famosos, este, precandidatos. vamos a un contexto de crisis, las llamadas corcholatos. a un contexto de crisis, el 23-24, ¿no? Este, en vez de preocuparse, repito, por encarar los problemas que estamos eh, teniendo de inflación, de recesión, de subempleo, de miseria, de creciente desigualdad del ingreso, no, repito, eh, ahí están, este, eh, preocupados eh, en, en el 2024 y el 2024, repito, va a ser una crisis de proporciones en el país como resultado de estas políticas neoliberales que el gobierno que supuestamente es neoliberal sigue instrumentando y de ahí los problemas que se siguen incrementando en el país. Ese crecimiento de 2% eh, es resultado de la fuerte contracción que hemos tenido en los años previos y repito, y ese crecimiento de 2% no contrata para nada la queda que se ha tenido en el 2019 y en el 2020.
3: Así es. Al doctor Arturo Huerta, como siempre, agradecemos mucho su tiempo, su confianza. Economista de la ONAN, gracias por esta plática.
6: Al contrario, buenas noches. Muchas Muchas gracias,
3: gracias. al doctor Arturo Huerta, a todos quienes han participado y también quienes hacen posible este esfuerzo. Ángel Arellano en la producción, con el apoyo de Gina Monroy, Emanuel Bárcelas en los controles técnicos, Gustavo Martínez en ingeniería. Gracias. A nombre de Alfredo González, titular de este espacio, se despide de ustedes eh, su servidor Isaias Robles. Le recordamos que mañana tiene usted una cita puntual aquí a las nueve de la noche en la mesa de opinión en coproducción con la silla rota en su tercer aniversario. Y por supuesto, le esperamos el próximo martes aquí a las nueve de la noche. Quédese con Víctor Sánchez Baños en la frecuencia de El Heraldo Radio. Muy buenas noches, cuídese, descanse, recuerde que seguir, sigue la pandemia, así que use cubreboca y todas las medidas para evitar contagios. Hasta pronto.
2: La polémica por hoy ha terminado. Le esperamos el próximo martes para que con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas en la mesa de análisis a fuego lento por el Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.